0: Bienvenidos al programa donde entrevistamos a nuestros futuros artistas hidrocálidos y de todo el país Aquí te contaremos su comienzo y hasta dónde quieren llegar
1: Entrevistándolos desde UNIT, donde todos somos unidos Presentándote a mi equipo, Ángel Galindo
0: Encontrarás presentaciones exclusivas de nuestros futuros artistas Eric González Cantantes, modelos, maquillistas, bailarines Y Ketzea Valadez Esto y más encontrarán en su programa
1: Post Talent. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a su programa Pots Talent, yo soy Ana Martínez y se encuentra conmigo mi queridísima amiga
0: Ketsia, ¿cómo estás? Hola Ana, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí este, y también presentando a nuestro invitado de, de hoy, Vivoy Santos, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Se agradece mucho pues, que se tomen el tiempo para invitarme pues, a su programa y pues, ahora sí que eh, en lo que les pueda servir pues estoy aquí a sus órdenes.
1: Claro que sí, el gusto es para nosotros, Santos. Es un, un placer de verdad tenerte aquí porque pues, a lo que sabemos de ti eres profesor de educación física, bailarín profesional, DJ, graffiter, coreógrafo y, pues, entre otras cosas, has estado en eventos en 27 estados de la República. Este. Has, Bailas más de 20 estilos de música. de Bueno, de baile, perdón. Este. También. Este, predominas el breakdance, principalmente. Y has tenido la oportunidad de, de dar apertura a conciertos como de Daddy Yankee, Becky Jim, Mon Laferte. Y has bailado junto a Cumbia Kings. O sea, eres una. Un cofrecito lleno de sorpresas, ¿no? <risa> como que has hecho muchas cosas. Qué, qué genial. ¿Qué nos puedes contar de tus experiencias?
2: Pues mira, pues ahorita como lo comentabas, eh, he viajado a 27 estados de la República y pues aparte de eso, pues ahora sí que mis mayores viajes no solamente han sido aquí en México, sino que uh -huh. pues también he viajado a España y pues eh, estuve también en el 2019 en lo que era Italia y pues en Italia me pude mover a siete estados de de allá del país, entonces ha sido una trayectoria que por pues, la verdad no ha sido nada fácil como a todo mundo pues nos cuesta y pues yo creo que el mayor sacrificio que uno tiene es el, el dinero porque la economía pues la verdad uno si quiere viajar, si quiere hacer cosas pues necesita sacar de tu propio bolsillo para poder tener esos tipos de oportunidades, el viaje de Italia y de España tuve la, la oportunidad que Tere Jiménez me apoyó con ahora sí el 50% de, de ese viaje y pues se me abrieron las puertas para poder viajar a otro, a otro país. Entonces es algo pues muy grande y pues dentro de lo que mencionas, el baile, en el baile pues ahora sí que me ha abierto apertura a bailar con distintas personalidades He conocido gente pues de todo el país Inclusive de otros países Como bien lo mencionabas En el 2019 también en la Feria de Rincón de Romos Tuve la oportunidad de subirme a escenario Y estar con Cumbia Kings Y pues ahora sí que también en el 2019 En el, en el Foro de las Estrellas de aquí de la Feria de San Marcos Le abrimos el, el espectáculo a Becky G, Mi grupo y yo Que se llama Hip of Mine es un grupo de nivel nacional, que vinieron muchos bailarines de otros estados para poder hacer esa presentación. Aparte de eso, pues ahora sí que en Monterrey me he podido presentar también eh, con Daddy Yankee, me podido presentar uh -huh. como en la FERT, en el 2018 pude conocer a Cartel de Santa uh -huh. y también pues pude conocer a, a DHA también en la Feria de Rincón de Ramos en el 2019. Entonces, pues ahora sí que... Eh, esa oportunidad para mí siempre ha sido muy grande porque pues no cualquiera las tiene, ¿sí? Y pues ahora sí que me abran apertura a estar con ellos y poder convivir y dar un poquito más de lo que yo, yo hago y mis talentos, pues es una gran oportunidad porque para mí pues no me importa si... Hay dinero o no de por medio, lo que me importa es que la gente conozca un poquito más de mi trayectoria y pues créemelo, ha sido muy muy satisfactorio el hecho de que cuando salgo ya a otros estados, cuando un, un, voy a, a un lugar, a un concierto o algo así, una fiesta... La gente me reconoce y me dicen, oye, tú eres Santos, te he visto bailar, te he visto en dos, tres conciertos y, pues, son contadas las personas que también me piden mi autógrafo y me quedo de, wow, o sea, ¿a, a poco a, a tan lejos he, he llegado? ¿Sí? Entonces, pues, ahora sí que es una satisfacción increíble y el simple hecho de que me abran oportunidades en ese tipo de cosas, pues, para mí siempre me va a llenar porque, pues, no se me olvida de dónde vengo y a dónde voy y, pues, es lo más importante, ¿no?
1: Claro, vas viendo toda la trayectoria que has recorrido y dices como que, wow, sí te quedas como, te impresionas. Oye, y a todo esto, el viaje que mencionas a Italia y España fue por parte de la educación, ¿no? Por parte de... Sí, profesora. mira,
2: ese viajecito eh, yo estaba estudiando en la normal de Rincón de Romos, que es donde terminé mi licenciatura, eh, en ese entonces... Tere Jiménez daba unas becas que son de becas de movilidad internacional, esas becas de movilidad internacional la ofrecieron a la normal de Rincón de Romos, y la normal de Rincón de Romos me buscó a mí específicamente para tocar esa beca, salimos dos de, dos de esa normal, uno era de primaria, la chica de primaria se fue a Brasil, uh -huh. y pues yo me ofrecieron la de Italia, entonces pues yo quise irme a Italia... Y para ese viajecito, pues ahora sí que la normal de Rincón de Romos me apoyó con una parte y Tere Jiménez me apoyó con otra. Y ya yo tuve que poner el 50% de mi propia cuenta, pero me iba a ir 15 días allá a Italia y ellos me iban a mover, me iban a mover de, de, de eh, estado tras estado. Uh -huh. Llegué primeramente a Roma uh -huh. y ahí conocí al Vaticano, conocí un poquito más de lo que es el Coliseo Romano. Después uh -huh. de allí, los mismos de educación... Me movieron a Venecia, en Venecia pude convivir un poquito más con el arte, la verdad Venecia se lo recomiendo a todo el mundo, uh -huh. ahora sí que si tú quieres viajar a otro país, yo siento que primero tienes que viajar a un país lejano uh -huh. para conocer, porque no sabes si se te va a presentar a esa oportunidad nuevamente, claro. ¿sí? Es mucho más fácil moverte aquí en, en, en Latinoamérica, porque uh -huh. pues los tenemos cerca. Y la verdad no se pide mucho, no solamente tu pasaporte y te puedes mover a cualquier país, a excepción de, pues, Estados Unidos. Ajá. Pero, pues, ahora sí que se abren las oportunidades. Allá en Italia, de, después de conocer Venecia, me pude pasar a Palermo. Después de Palermo me fui a, a yudoca Después de yudoca me pude ir a otro lugar que se llama Nemi. Y, pues, ahora sí que se me abrieron las oportunidades en varios estados de ahí de Italia. Y, pues, ahora sí que yo súper contento. Dentro de lo que era ese país, pues, siempre buscaba gente que bailara breakdance o que uh -huh. hiciera un poquito de arte. La verdad es de que, pues, la, la gente de allí de Italia, pues, no, no siempre es muy cálida. La uh -huh. verdad, mucha gente allá en Italia son muy racistas y muy clasistas y, pues, si tú no hablas italiano, pues, te rechazan, si ¿sí ¿me entiendes? Entonces, yo tenía que aprender por obligación y por necesidad el italiano, uh -huh. ¿sí? Y porque, pues, la verdad, solamente los únicos que me ayudaban eran los maestros que estaban dentro de mi círculo, pero había ocasiones en las que estaba solo y quería conocer, quería, pues, abrirme un poquito más, no estar encerrado, uh -huh. ¿sí? Y, pues, ahí sí tenía que hablar un poquito más de italiano para que la gente pudiera darme informes, pudiera moverme entre el lado y el lado. Este, pero dentro de lo que cabe, pues sí me pude ir a un evento que cayó en en, ese, en esos lapsos de días, uh -huh. un evento de baile y pues la gente por lo que mayormente se impresionó es porque pues yo hago muchas cosas acrobacias pues uh -huh. muy extrañas, bailo con las muñecas, este hago piruetas como saltando en split y cosas por el estilo y la gente sí se, se impresiona, ¿no? Entonces pues ahí pude conocer un poquito más del medio de los artistas y pues ahora sí que se me presentó esa oportunidad
1: Qué genial, o sea, lo que me cuentas es muy, muy genial
0: eh, este... Pues qué bueno que pudiste aprovechar esta oportunidad de viajar este, y conocer eh, otro país Realmente son oportunidades, como bien dices, que a veces no vienen tan seguido y de tu experiencia en Italia, pues a lo que nos cuentas, pues debió ser algo que marcó tu vida en muchos aspectos, ¿no? O sea, tanto en tu carrera como en tu anhelo de ver y conocer el mundo en las facetas de lo que te gusta, que es en este caso el baile, ¿no? Entonces, este pues es, eh, bueno, al menos para mí que a mí me encanta viajar, es, eh, es motivación el hecho sí. de que, estas oportunidades se pueden dar y más en la educación, con referente a la educación. Este, bueno, ¿a qué edad empezaste a desarrollar tu gusto por el baile?
2: Uy, ahí sí vamos a tocar un tema muy sensible porque la verdad, eh, bueno, es una historia que todo el mundo conoce, es una historia que, pues, sabe que yo lo he luchado desde muy chico. Yo a los siete años, la verdad, es de que tuve un problema en mis rodillas, tuve un problema, pues, en mis piernas decían que nunca en la vida iba a quedar bien, que siempre este, iba a estar chueco y que pues nunca iba a, ni siquiera a caminar por la calle siendo una persona normal, entonces pues para mí sí fue muy triste, fue muy preocupante, pero ahora sí que todo lo que le debo oh, no es a mí mismo por mis ganas de salir, sino a mi madre mi madre, pues ahora sí que es una guerrera, ha estado conmigo desde muy pequeño, y pues ha sido la que me llevó mis terapias, ha sido la que me metió en natación, me metió en múltiples disciplinas para poder yo tener un avance en mis piernas, después de ese tiempo, pues yo buscaba algo que hacer, la verdad, porque pues siempre estaba encerrado en mi casa, sí, tenía que utilizar aparatos, zapatos ortopédicos, y pues no era muy bonito salir a la calle con ellos, entonces, la verdad... Siempre quería estar en la casa por lo mismo, porque la gente, pues ahorita ya la gente es más abierta, ¿sí? Yo tengo 23 años, estoy hablando de alrededor de hace eh, 18 años que me pasó, ¿sí? Entonces, ahora sí que uh, fue una etapa muy difícil de mi vida, la gente ahorita, pues ya se abre un poquito más, ya respeta un poquito más a la gente diferente, pero en aquellos tiempos, pues te tiraban carrilla más no morir el bullying sí. estaba más que nada sí y pues ahora sí que es una etapa muy difícil que me tocó el gusto por el baile se me dio en la secundaria en la secundaria abren una disciplina de danza folclórica este para pertenecer al taller en la secundaria sí. 33 y pues había un maestro que se llama Chuy García ese maestro pues ahora sí que vio Vio la, la facilidad de mí que de tener ganas para bailar, y pues eh, este, porque nos daba un taller y pues le gustó cómo bailaba, le gustó cómo me desenvolvía, y pues ahora sí que me, me invitó al grupo, me invitó al grupo de danza folclórica para irnos a varias a varios festivales dentro del estado. Después de ese tiempo, pues dije, pues es que el baile es lo que me gusta, es lo que me, me interesa hacer, ¿sí? Y pues me fui envolviendo un poquito más de los de los grupos de talla nacional de danza folclórica, empezamos a viajar a, a otros, a otros eh, municipios de aquí de Aguascalientes empezamos uh -huh. así, en un grupo que se llamaba Folclóricos Hidrocálidos, ese grupo fue el primero que yo pertenecí y pues ahora sí que nos, nos pudimos ir a varios estados este, me acuerdo que nuestro primer estado siempre que llegamos fue Zacatecas, uh -huh. Zacatecas fue el primer estado que, que viajé por medio del baile y cuando yo viajé y ten, tuvimos un público que nos aplaudió que no, nos vio ahora sí que con los brazos abiertos, pues nos empezó a gustar y dije, el baile es lo que tengo que hacer, ¿sí? Mm. y pues sí, había tocado otras disciplinas como natación el karate, pues también fue una de mis pasiones y hasta la fecha sigue siendo mi pasión porque pues soy maestro de karate tengo mis alumnos y pues ahora sí que este, también me desenvuelvo en eso, pero creo que eh, un, una cosa es una pasión y otra cosa es un amor el amor pues lo encontré ahora sí que en el baile porque el baile me, me envolvió un poquito más con gente que nunca pensé conocer la verdad jamás en la vida y pues eh, esa fue, fue mi, mi primera experiencia ya después de eso ahora sí que se me presentó el breakdance el breakdance se me presentó a los 17 años a los 17 años se me presentó el breakdance yo apenas estaba en preparatoria y, pues, eh, las primeras veces que empecé a bailar, pues, la verdad no bailaba bien, nomás hacía una que otra coreo así, ya, y, pues, todo el mundo... <risa> tengo un apodo entre los b-boys, que ya son ma maestros, pues, ahora sí de años, y, pues, por ejemplo, hay uno muy grande, que es el más grande que queda ahorita bailando breakdance, se llama, le dicen el maestro, tiene como 41 años, y él me puso un apodo que se que me decían no, acelerino Pan y Vino, ¿sí? Entonces ese apodo, pues la verdad a mí me, me, me llena también un poquito porque pues la verdad cuando yo empecé a bailar pues sí me aceleraba muchísimo, hacía puras acrobacias y pues era por una novela, ¿no? Era una novela muy viejita entonces pues ahora sí que se le aprecia muchísimo a, al maestro porque pues fue uno de mis primeros maestros una de las primeras personas que, que eh, yo conocí para bailar breakdance. Y la verdad es de que estuvo súper raro porque él era vecino de, un, de una tía mía. Vivía en la misma calle y yo crecí con él desde muy chiquito. Entonces yo no sabía que él bailaba breakdance. Ya cuando empecé a involucrarme un poquito más fue porque los vi en el cine de Expo Plaza. Y pues me quise envolver un poquito más en, en eso. Pero pues yo no sabía que él bailaba. Sí, y pues así fue mi primera experiencia.
1: Qué genial, y lo chiquito que es Aguascalientes, para que te fijes, tu vecino terminó siendo tu maestro. Ya sé, <risa> así terminó. Oye, y hablando de los estilos de baile, ¿qué otros estilos de baile predominan? O sea, ¿qué otros estilos de baile?
2: Mira, dentro de los bailes urbanos, los bailes que conocemos que se practican y que salieron de la calle, eh, pues con el, el breaking, que mucha gente lo conoce como breakdance, Sí, pero pues ahora sí que su nombre original es el Breaking. Este es uno de los, de los bailes que me gustan mucho bailar. Me gusta bailar mucho Locking, que es un baile muy clown, un baile muy de, de los años ochentas, setentas. Sí. Entonces es un baile clásico. pues muy clásico, que te hace, que te divierte, Genial. te hace jugar. Sí. ¿sí? Este, dentro de estos también bailes urbanos, me gusta mucho el Bog. El Bog es un baile que la verdad es Nació entre los modelos, bailan mucho como gays, uh -huh. ¿sí? Y pues ahora sí que siempre me ha gustado aprender un poquito de estas danzas porque te ayuda hasta para verte bien en una pasarela, verte bien en un escenario, verte... Eh, casi todo, casi todos los artistas de talla internacional como Karol G, Becky G, Jennifer López, esas personas bailan bok. Y mucha gente no sabe qué es el bok. Entonces, pues ya los meto un poquito más en esencia el walking es otro baile que también siempre me ha gustado ese sí es de la, de la, de la cultura funky style y esa cultura pues eh, el, el walking pues es un baile 100% gay ¿sí? es un baile que pues ahora sí que eh, se dio a conocer eh, Kevin Ninja fue de los mayores exponentes en Europa que pues pudo crear The House of Ninjas que fue la casa más grande que existe a nivel mundial ...dentro de lo que es esa disciplina, aparte de estas disciplinas, me gusta mucho el popping, el, el baile de robot que lo conocen por allí, uh -huh. este, me gusta mucho el house, el house también es una disciplina urbana, me gusta mucho el house, me gusta mucho el rocking, me gusta mucho también bailar lo que viene siendo este funky style, eh, me gusta mucho también bailar eh, eh, street, street dance... Uh -huh. Este, y pues, ahora sí que vienen siendo como que de las que ahorita más me acuerdo, ¿verdad? Bailo <risa> otras más, pero son de las que más me acuerdo. Y fuera del ámbito urbano, pues la verdad es de que sí bailo bachata, cumbia, salsa, rumba, un poquito de flamenco. He querido aprender también con Ashayi, un maestro de rock and roll de aquí de Aguascalientes. Él me pudo enseñar, él me pudo enseñar un poquito más de lo que era este, rock and roll, me enseñó salsa y pues ahora sí que me ha abierto en muchísimas disciplinas que pues me han ayudado también a tener más trabajo aquí dentro del, del estado de Aguascalientes este, y pues ahora sí que estoy abierto también a aprender muchas cosas más porque la verdad pues hay millones de bailes y pues nunca, nunca vamos a terminar de aprender, entonces siempre hay que estar abiertos y pues nunca cerrarte porque si no de lo contrario te enfrascas y no sales de tu zona de confort
1: nosotros aquí abiertos que nos des una clase de baile porque un tronco se mueve más que nosotras, pero... Sí, definitivamente. <risa> este, y a todo esto, ¿qué fue lo que se te hizo más difícil de, aparte de la situación que tuviste cuando fuiste niño, ya eh, desarrollándote en el ámbito laboral, qué fue lo que se, se te complicó más?
2: Uy, pues fíjate que lo que mayormente se me complicó más eran las oportunidades, ¿Por qué? Porque desafortunadamente cuando yo empecé a resaltar en lo que viene siendo esto del baile Pues nadie nos apoyaba, los B-Boys siempre nos tenían con un concepto de Ay, es gente de la calle, no lo apoyes, es gente que no sirve para nada, andan de vagos, pues, te consumen drogas Y la verdad es de que eso era una total mentira, la cultura hip hop es una cultura que te ayuda a salir de lo malo a lo bueno ¿sí? Entonces, ahora sí que nosotros no no fumábamos, no nos drogábamos, no hacíamos nada de eso, al contrario, hacíamos una disciplina que ahorita ya es deporte olímpico, porque el breakdance ya es deporte olímpico y de hecho ya se están haciendo las olimpiadas ahorita para, para los próximos Juegos Olímpicos. Entonces, ahora sí que la gente pues lo ha visto y, y se ha enfrascado un poquito más ahorita, pero en, anteriormente no nos... No nos no abrían esas oportunidades, sí. Fue lo más difícil por lo que yo pasé, porque íbamos a la Expo Plaza a bailar, nomás poníamos nuestra bocina y ya llegaban los de reglamentos, ya llegaba la gente de ahí de de seguridad y nos quitaban órale ustedes no pueden bailar aquí son gente callejera aquí es para clientes y era como de oye pues espéranos no estamos haciendo nada malo nos estamos expresando libremente y es uno de nuestros derechos ¿no? Claro. Este, nos fuimos después al a Jardín San Marcos ahí bailábamos y también nos quitaron nos fuimos después a Plaza Fundadores y también nos quitaron ahorita pues bendito sea Dios estamos en lo que viene siendo palacio de gobierno y pues ahora sí que ahí, pues o ya ahorita la gente es un poquito más abierta y pues nos están dando el espacio para poder bailar, de hecho bailamos detrás de lo que viene siendo palacio de gobierno, subiendo las escaleras de Plaza Patria, y mucha gente sí nos pregunta, oye, y cobran clases, o sea, cuando nosotros queramos aprender, ¿dónde los buscamos? Les decimos, siempre búsquenos allí en Plaza Fundador el lunes, miércoles y viernes, ahí estamos de siete a 9 y nos cobran, no, 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 nada, la cultura es una cultura gratuita, nosotros con mucho gusto te damos los talleres allí, te enseñamos a bailar, porque pues así aprendemos todos, Qué nadie bien. nace aprendiendo a, a bailar ahora sí, y pues ahora sí que esto ha sido como un, una casa, tocas, tocas y tocas puertas para que ahora sí te, la, te las abran y pues ahora sí puedas, Tener esas oportunidades, pero pues no mucha gente es muy abierta a este tipo de cosas urbanas y pues al menos a mí siempre lo que mayormente me decían era, ¿tú quién eres? ¿Tú eres maestro, eres licenciado, eres ingeniero o qué? Y pues yo cuando empecé a bailar pues no tenía ni la mayoría de edad, todavía ni siquiera estudiaba una licenciatura o algo, entonces ya ahorita, yo lo que siempre les he dicho a mis amigos, búsquense seguir estudiando, tengan una licenciatura tengan algo, aunque sea de cajoncito porque uh -huh. cuando vas a un, un instituto cuando vas a un auditorio, lo primero que te pregunten es, a ver, enséñame tu currículum y qué experiencia tienes, uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. ¿sí? y si tienes algo de promedio, te abren las puertas uh -huh. I, I, me ha tocado ocasiones donde voy a concursos de baile y me dicen, oye, ¿sabes qué? Te queremos a ti para que abras espectáculo en, en tal estado. Y a veces van otras personas que pues no bailan muy bien, que digamos, uh -huh. pero dicen, oye, yo soy maestro y tengo aquí mi, mi licenciatura, tengo aquí mi ingeniería, yo estudié posgrado. Y aunque no tenga muchísima experiencia, nada más por tener papeles, le, les dan preferencia a ellos. Entonces, pues, sí, te quedas de, oye, ¿y toda mi experiencia dónde se quedó? Yo tengo más años que él bailando, yo tengo más trayectoria, y, pues, ahora sí que, pues, papelito habla. Yo por eso sí, siempre sí. les he dicho, eh, no deje la carrera, mejor uh -huh. estudia algo que te guste, algo que, aunque tú digas, sabes que no es algo que voy a uh -huh. eh, ejercer, ¿sí? Pero ahora sí que esta licenciatura me va a solventar un respaldo. poquito, vas a tener de respaldo y, pues, te va a ayudar a abrirte más oportunidades. Sí.
0: Eso, eso es muy bueno, ¿sabes? Y cuando tú dijiste que ya habías terminado tu, tu licenciatura, eso también me llamó mucho la atención. Eh, y personalmente, pues, te aplaudo eso, que lograste terminar tu carrera y ahora, pues, ya es algo que te ayuda a abrirte puertas para lo que sigue, ¿no? En, en tu carrera. Entonces, este, ¿cuál ha sido tu evento más importante?
2: Uy, híjole. Es que ha habido <risa> muchísimos, muchísimos.
0: El que tú digas que más te marcó.
2: Mira... El que, bueno, ahorita para decirte la corta, el evento que más me ha gustado, el que más me ha apasionado ahora sí que fue un evento que se hizo en San Luis Potosí. Ese evento de San Luis Potosí eh, lo organizaban dos amigos míos, Bobdi y Yakush, que por cierto los quiero muchísimo, siempre me han ayudado y me han apoyado siempre que voy a San Luis Potosí. Entonces, ellos hicieron un, un evento que se llamaba Underground. En ese evento Underground me invitaron, pues la verdad se dio la oportunidad y trajeron a Buda Stretch. Buda Stretch, ¿quién era? Era el maestro y coreógrafo de Michael Jackson y Will Smith. Entonces, wow. conocerlo, tenerlo en persona y que, pues, estés con, conviviendo con él, pues fue la mayor oportunidad y la mayor, pues, pues ahora sí que personalidad que he conocido hasta la fecha, porque pues es un señor ya grande que honestamente es un ídolo para muchos coreógrafos, para mucha gente que baila, ¿sí? Entonces fue ahora sí la, la mayor experiencia que te pueda resumir así en breve, pero ha habido muchísimas otras, por ejemplo, bailar con cada artista siempre es una oportunidad muy grande y pues ahora sí que también el hecho de, de viajar son oportunidades que no cualquiera vive.
1: Claro. Son oportunidades que, pues, te sientes orgulloso, ¿no? Desde saber de dónde vienes, todo lo que has luchado para, para lograr eso y como que ver todo el, tra todo el trayecto, perdón, que has llevado, como que sí. Supongo que todo lo que llegas a hacer debe ser un orgullo para ti. Uh -huh. Porque, pues, algo que nos has platicado, eres un, un gran profesional. Entonces, para nosotros es un gusto que estés aquí con nosotros, Santos. Este... Nos gustaría que nos compartieras tus redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar?
2: Mira, mis redes sociales me, con, me contactan mucho más fácil por Facebook, porque Facebook es lo que me mueve ahora sí que uh -huh. es mi trabajo, ¿sí? Uh -huh. Y estoy como Sergio Santos Sandoval, entre paréntesis, Vivo y Santos, este, si no por medio de lo que viene sin Instagram, también aparezco como Vivo y Santos, uh -huh. y pues ahora sí que es por lo que mayormente me conecto, ya pues mi WhatsApp eso ya es personal, ya me lo piden por Facebook y con mucho gusto les mando la información.
0: Claro. Y ya para finalizar, este como último, ¿qué palabras de inspiración o ánimo darías a los chicos que tal vez están batallando con luchar por sus sueños, pero que al final uh, pues están, siguen en el camino, ¿no? O sea, que este, nos comentabas que al principio tú tenías problemas, o sea, en tu, en tu cuerpo, que tal vez para muchos sería como... De, estás loco, cómo vas a bailar, ¿verdad? Pero tú lograste eso y superaste las expectativas y su, eh, pues llegaste a, a tu sueño que, que es bailar. Entonces, ¿qué palabras eh, podrías darte inspiración?
2: Pues mira, yo siempre lo que siempre le digo a todo el mundo y eh, sea quien sea, siempre me gusta dar esas palabras de motivación, es que uno, para empezar, no hay límites, no hay límites ni barreras para algo que quieras hacer. La mayor, ahorita lo que mencioné la may El mayor ejemplo es eso Yo era una persona que pues no debería de caminar Hoy en día y pues hago muchas cosas he sobresalido, pero la verdad Gente como yo hay miles en el mundo uh -huh. Yo crecí con un chico que estaba En el sedazo en la casa del adolescente conmigo uh -huh. Se llama Macho y Sin Límites Ese chico es el que vende paletas en, en Plaza Patria Que va en una patineta y no tiene de la mitad De su cuerpo para abajo uh -huh. él La verdad es de que es dos años o tres años más chico que yo creció conmigo y ahora sí que límites fue mi más claro ejemplo que yo siempre le doy a la gente, si él es portero, porque es portero de fútbol y mucha gente dice ah, como alguien que no tiene piernas es portero de fútbol pues déjame decirte que él con las manos se impulsa, salta, mucho más alto que yo creo que de lo que salto yo y atrapa los balones, entonces o sea, él era mi mayor claro ejemplo, es un amigo que yo quiero muchísimo, respeto mucho, y pues ahora sí que yo lo, lo, lo que siempre le digo a la gente es que se deje de tonterías, no hay problema que no puedas enfrentar hoy en día, Aguascalientes es el estado número uno en suicidios y se suicidan por cualquier cosa, por cualquier tontería, en serio. O sea, quieres tener un problema grande, quítate una pierna, quítate un brazo y sobresal sin oportunidades, sin apoyo porque esa gente yo la he visto en, en dos, tres lados, que son la gente que más herramientas y más resultados da, y que lucha. nos sí. eh, que, que más lucha y que más ejemplos de vida nos pueden dar, vale. entonces esas personas la verdad ojalá nunca se acaben, ojalá siempre haya gente muy luchadora, porque... Esa gente creo que hoy en día son los más claros ejemplos para seguir viviéndose y, y seguir valorando lo que tenemos hoy. Sí. sí, entonces, ahora sí que no hay nada para que te pongas una barrera. Este, cualquier problemita chiquito o muy grande que sea, hay que afrontarlo, hay que seguir adelante porque lo más bonito que hay en esta vida es vivirla.
1: Claro que sí, vida solo una y tu límite eres tú mismo. Bueno, Santos, fue un placer, un gustazo que, est que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias por tus palabras y por compartirnos tus experiencias. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más en su programa Pots Talent.